0: Hola a todos y bienvenidos a el podcast de Review. Hoy, como todas las semanas, este, vamos a hablar un tema muy interesante, pero no estoy solo. Hoy voy a estar con la persona que nos hemos imaginado ya varias veces en este podcast, con la licenciada Pau Vargas. Hola, Pau, ¿cómo estás?
1: Hola, Delfla, ¿todo bien? Un placer imaginarnos una vez más. ¿Cómo vas?
0: Pura bien, aquí. Eh, un, esto lo estamos grabando un miércoles, que estuvo lluvioso entonces ya después de tomar cafecito en la tarde súper bien para grabar podcast y además nos acompaña la persona más loca que yo conozco el señor Brian Segura hola bra
2: hola chiquillos cómo están vean para mí esa vara de imaginármelos está un poco difícil porque me imagino que entonces me los estoy imaginando de cualquier cantidad de formas diferentes a ustedes este,
1: Imagínense. Para,
2: que, para que
0: entiendan el chiste nosotros estamos grabando esto y Brian es el único que tiene la cámara encendida.
1: Exacto, yo ya estoy cansada de tener la cámara encendida, entonces me niego. Perdón, Brian, ahí lo que ves es un T-Rex.
2: Ahí se que es un super hiper mega ilusario, todo gigante.
1: <risa> Eso es lo que cree que es Paola, pero bueno, Eva, ahí te puedes imaginar y dejar la imaginación que cobra.
0: Sí, sí, bravo, usted, bueno. déjese, déjese volar y después nos cuenta qué vio. Entonces, para empezar, antes de que Brian empiece a decir las cosas que se imagina, hoy el podcast se va a, vamos a hablar de protagonistas rotos, pero ahorita hablamos antes de empezar que vamos a hacer una aclaración de que no es rotos como que está rotísimo de fuerte y de súper poderoso, algo así como Borayan en sus historias de Instagram, sino que vamos a hablar de rotos emocionalmente, rotos que tienen alguna algún problema, ¿Y por qué esto? Porque nos dimos cuenta de que realmente estamos muy enamorados de personajes que tienen problemas, entre más problemas tiene el personaje, más nos gusta, eso es como la muchacha guapa que siempre nos gustó, entre más problemas tiene, más le queremos llegar, entonces chicos, ¿qué tenemos que decir para empezar sobre los personajes o los protagonistas rotos?
1: Yo diría que, el, que la muchacha con problemas, mejor buscarse una que no tenga tanta bronca.
0: Vieras cómo
2: cuesta, Mae. No. ¿Qué, qué es
1: es que... mensaje es ese? Hay mujeres sanas por todo el mundo, por Dios.
2: Ah, vea, hay mujeres, estoy de acuerdo con Pao, porque vea, hay mujeres sanas, hay mujeres sanas, pero esas mujeres sanas que andan buscando a madres rotos, mae. yo creo que... Entonces, digamos, está la, la madre toda sana y uno ahí como, todo pura vida y la vara, y al final terminan yéndose con el mal, con el cabro más macabro del barrio, digamos, o algo así. Entonces, mae, ya iniciamos, madre, porque estamos diciendo que estamos... Bueno, nos no, no, no salimos locos, ya. Si sí, nos un tema de
1: otro podcast. Bueno, <risas> sí, sí. pero vamos ese, ese a ver esto es, superado, próxima. exacto es un tema
2: bueno, que debemos agendar pero, pero tal vez podemos relacionarlo de esta manera porque al final como decía Efra siempre nos vamos nos vemos atraídos por personas rotas verdad por personajes rotos que tengan algún problema este y psicológico en lo más profundo de su ser no soy psicólogo para eso está Pau pero me imagino que de todos tenemos esa clase de problemas entonces no sé Pau Cuénteme, ¿qué es lo que pasa con el ser humano? ¿Qué es lo que pasa con nosotros que sentimos atracción profunda por esta clase de personas?
1: Creo que hay como varios factores, Brian, porque, por ejemplo, el, y el cine es un arte, acá ustedes son los expertos en este tema, y creo que mucho peso tiene también la actuación de un personaje roto porque realmente esos personajes que a nosotros nos encantan, nos movilizan fibras que uno dice, uy, ma, yo me he sentido de esa misma forma. A mí me llamó muchísimo la atención cuando yo vi eh, Joker, que uno realmente esperando que él tomara venganza, ¿verdad? Que él hiciera esa matazón. Y cuando uno cae en razón, es como, ok, esto no es sano, ¿verdad? Uno no debería estar esperando que alguien se venga de esa manera, pero es porque nos identificamos en, en ese dolor, en ese sufrimiento. Y estos personajes rojos, rotos, perdón, precisamente de lo que vienen a hacer. Nos vienen a recordar eh, nuestra vulnerabilidad, nuestra humanidad, porque también cuando nosotros vemos personajes que tienen una vida perfecta, no existen. O sea, un, un, qué sé yo, Iron Man, ¿verdad? Que es el guapo multimillonario sarcástico que tiene a todas las mujeres. ¿Cuántas personas pueden tener esa vida? O sea, creo que contadas con la mano, no es algo real. Pero cuando vemos realmente ya un superhéroe o un personaje que tiene una historia donde yo me puedo identificar, donde yo puedo decir, mira, yo he pasado por ahí o yo me he sentido de esa forma, nos devuelve esa dosis de humanidad que es tan necesaria. Y en sus actuaciones eso también se ve. Cuando realmente uno puede sentir el sufrimiento de un personaje, cuando sus facciones, sus gestos, la manera en que su voz se entrecorta, cómo mueve las manos, cómo todo su cuerpo comunica, pues eso también nos moviliza. Y a mí me parece, en mi opinión muy personal, que eso puede tener gran peso. El hecho de tener un sufrimiento, ¿verdad?, donde yo diga yo he estado ahí. Y que eso también, pues dependiendo del desenlace de la historia, yo me puedo identificar o me pueda motivar incluso
0: eso significa que nosotros nos proyectamos en esos personajes porque a mí, no sé, yo creo que fue fue con vos y con Dani que fui a ver Joker, ¿verdad? Sí. Entonces, algo que nosotros también nos pasó eso, bueno, nosotros tuvimos problemas en la premier después nos dieron otra premier por el problema que tuvimos, pero era, era ese chiste cruel que en el momento de que matan a los papás de Batman en el cine, la gente aplaudió. Ajá. Y yo me quedé así y yo dije, mae, sí, y a mí me pasó lo mismo que a vos, que yo dije, mae, suave, qué está pasando aquí, acaban de matar a alguien, digamos, exacto qué, qué, qué clase de asesino hay dentro de mí que acaba de salir, pero yo sí, siento es, que, que más que, que ser un asesino simplemente era el hecho que yo me había identificado con el personaje y había visto cosas tal vez de él que yo decía, mae, yo he estado ahí, entonces me alegraba por ciertas cosas, Ajá. siento yo.
1: Sí, sí, es como en la cena donde van en el tren, creo que es, o en el metro más bien, que él, él ya toma venganza y empieza a matar a estos tres chavalos, ¿verdad? que son los primeros que él mata y que hay como una sensación de ay, al fin, al fin se está despertando Qué rico. <risas> y si no se sale del contexto de la película esperemos pues que eso no lo sintamos en la cotidianidad, pero es precisamente el igual con Batman, bueno, Batman ¿por qué es que es tan atractivo? porque tiene una historia de sufrimiento, no es como nada más, nació en cuna de oro y toda la vida la ha tenido perfecto, pues sí nació en cuna de oro, pero también tiene una historia de dolor que utiliza a su favor, ¿verdad?, y también en beneficio de los otros. Entonces, entre más humano sea un personaje, y eso también lo podemos ver en el día a día, o sea, nosotros podemos conocer a alguien y tal vez nos cae muy mal, pero cuando entablamos una conversación y escuchamos cómo llora, cuando tal vez nos damos el chance de conocerlo y vemos que tiene una parte humana y vulnerable, nos resulta más atractivo, nos resulta más eh, sencillo poder establecer un vínculo con esa persona. Entonces, el tema este de ser humanos, de reconocernos como personas, creo que tiene mucho peso.
2: Efra. Señora. Ya, ya, me, vi, ya me vi llorando en público para ver si libro.
1: Sí, reconociendo sus emociones.
2: No, no más ya no quiero eso. Este, Quienes iba a decir, digamos, todo esto, este D, tiene un proceso, verdad? Dentro del cine, todo eso tiene un proceso y tiene un trabajo detrás, porque uno, uno lo que llega es a conocer el personaje como tal, verdad? Y uh -huh. en cierto punto, de a sentirse identificado con él, uh -huh. pero es que existen elementos que, que lo van a, a constituir, verdad? Entonces, por ejemplo, un personaje roto, digamos, como Batman, este no simplemente lo ponen ahí y es Batman y listo. Y él es así porque él es vano, ¿no? Antes de todo eso, el escritor del cómic, su, eh, del cómic en su principio, de las películas y demás, desarrollaron una historia antes que lo pusieron en esa situación, ¿verdad? Uh -huh. Para darle una temática a, a la historia como tal que van a ir definiendo este, las fallas del personaje, ¿verdad? Que las fallas del personaje, es como ustedes decían, es con lo que uno al final llega a sentirse identificado porque, digamos, decía Pau, hablaba un poco de, de Tony Stark, sí, que lo tiene todo y absolutamente, pero no pasa en la vida real, eso no pasa, solamente en las películas, en TNT y en mi cabeza, nada más, de ahí en adelante no hay más, entonces, ¿qué tanta identificación puede tener el público con una persona que tiene una vida perfecta? Pues no sirve, ¿verdad? Entonces lo que hacen es crear fallas del personaje, que Muy esto bien. nos lleva, nos lleva, digamos, a todo este proceso que es, eh, la temática de la historia la tenemos las fallas del personaje en qué falla es el personaje qué es lo que pasa, o sea, son cosas que tienen que ser significativas T tampoco puede ser que tenga la uña del dedo de la mano negra no, no, son uh -huh. cosas que realmente afecten la psicología del personaje hasta que tal vez pueda modificar o llevar a la muerte del mismo uh -huh. igual Igual es,
1: como, ajá. Ah, <risa> es como esta película, no sé si la vieron hasta el último hombre, yo la vi hasta hace poquito.
2: Sí, eh,
0: de Harshon Reef. Ajá, ¿No es
1: que esa película es ruda. ruda, ruda. Uh -huh. Y sí. cuando vos ves realmente todo lo que ese personaje supera, porque no solamente desde el sufrimiento, ¿verdad? También desde uh -huh. la capacidad humana de, de resiliencia, uno ahí dice, y más. Me, me identifico o me gusta o no sé, hasta siento cariño ¿verdad? por ese personaje, entonces esa historia de vida y lo que vos estabas explicando es precisamente, bueno, no es cualquier historia, tiene que ser algo que tenga peso y que además sea interpretada de tal manera que inmediatamente a mí me haga clic
0: de, de hecho, este, avanzando con esto y, y, y esto mismo de que nos hace clic, yo estaba leyendo una, digamos eh, cuando salió Bojack Horseman de Netflix a mucha gente sí. le llegó y algo que decía la gente es no entiendo por qué sigo viendo Bojack si me hace sentir triste. Decía la gente que lo veía. ¿verdad? Entonces decían los, los escritores que dicen que es porque la serie te pone un espejo en la cara. En la era de la felicidad, donde todo es perfecto en Instagram, donde todo es perfecto en Twitter. Uh -huh. Bueno, ahí Twitter es un speech, pero este todas esas cosas viene y la serie te mostraba un espejo presentando situaciones incómodas que vos podrías estar pasando en ese momento. Y entonces al verlas representadas, incluso en una serie animada, vos este como que se te encendía la luz en todos los escritorios lo que decían es nosotros queríamos presentarle a la gente la realidad que estaba viendo desde, uno, desde una manera diferente, pa, vos crees que digamos ahora esta clase de series son más llevaderas, digamos pueden haber más porque ahorita vamos a hablar de otra, pero en las que representan abiertamente que los personajes tienen esa clase de problemas,
1: yo creo que son más atractivas porque le tocan temas verdad, por ejemplo sex education, que también Ajá. tocaba como temas muy sensibles, ¿verdad?, el tema del acoso sexual, eh, todos los problemas sexuales que uno dice, ok, ya no estamos en una época de tabú, ¿verdad?, ya hablamos de sexualidad, de homosexualidad, de emociones, de un montón de cosas, y eso es atractivo, al menos para nuestra generación que cada vez va siendo más consciente de qué es lo que siente y que tampoco tiene problema expresarlo. En, con ¿Cómo? esta serie de Bojack, bueno, él, él evidentemente tiene problemas de alcoholismo, tiene depresión, ¿verdad? Tiene un montón de, de situaciones que tal vez hace muchos años no venderían, porque no vendía hablar del tema emocional, no vendía el hacer ese reconocimiento de, de que la vida no es perfecta, y creo que eso es muy valioso. Y pues sí, es el enganche, porque realmente cuando yo me identifico con algo es igual que las figuras públicas, porque es que tienen pegue, porque se muestran igual que nosotros porque es que alguna figura pública sube una story haciendo tal cosa y a la gente le encanta porque se dan cuenta de que son seres humanos entonces en esta parte donde yo digo mira, no están en un altar, ¿verdad? no están en el cielo, sino que son como yo creo que, no sé si será un placebo o qué quiero pensar que es un reconocimiento de que somos iguales pero eso también es atractivo
0: de hecho, es, es eso, digamos es como, de hecho este, la esposa está grabando con Caro sobre los X-Men y algo uh -huh. que hacía a los sexmen chivas en su momento cuando salieron es que se parecían a nosotros entonces uh -huh. digamos, si usted se pone a ver a mí me, eh, y lo hablamos también ahora a mí se me pregunta ahorita cuál es su personaje preferido para mí, el de superhéroes, es Batman y digo por qué porque para mí Batman... Eh, bueno, yo no soy como muy sociable y esa es la parte que me gusta de Batman, digamos, que él no es sociable entonces, <risa> no tanto que anda pateando gente y que y todo eso, aunque eso, créame que ay, muchas veces no lo piensa es
2: este, más haciendo fila en algún lado pero a mí me encanta cierta satisfacción entonces
0: <risa> sí, sí, pero a mí me encanta eso del personaje, entonces yo me veo representado en él que <risa> del otro lado, del lado de Marvel ¿cuál es el que me gusta? cuando salió Capitán América, Civil War, yo era uh -huh. Tim Ironman. ¿Por qué soy tira Tim Ironman? Porque me encanta lo egocentrista de, de Tony Stark. Entonces yo se uh -huh. llama Yo voy con Tony. Uh -huh. Siento que, que si, si las, las películas buscan esas cosas es porque saben que hay alguien en el mundo que en ese momento tal vez está pasando por eso. Entonces les hago a ustedes la pregunta: ¿la pregunta a ustedes? ¿Con quién se, se ven ustedes reflejados ahorita en el cine? ¿Algún personaje, serie, película? No tiene que ser superhéroe. Ah,
1: pucha,
0: no, qué difícil. Ah, los manté, ¿verdad? No se la esperaba. Eso no
1: lo practicamos.
2: Eso, eso no estaba escrito en el guión.
0: Es que, es, que, es, que era para, es que era para esto mismo, para tener esa, re, esa reacción.
2: Es que no es por ejemplo, permiso, por ejemplo. Okay. Creo que. Creo que. Vale, este, no sé, somos seres tan complejos y a veces nos encontramos en tan distintas situaciones emocionales que nos podemos ver, y tal vez, y no sé, este, en pasados con <risas> personajes locos, por ejemplo, Dave, ustedes saben que Batman para mí de chamaquillo siempre, siempre me ha gustado. Y es que también una de las cosas que yo admiro de Batman como el personaje, Ok, sí entiendo que es un Ma'en muy oscuro, que detrás de él existe un pasado tenebroso y que el Ma'en su, en su mod Emo, en el que anda, y a pesar de todo eso, el Ma'en es capaz de compararse o hasta ser mejor que algunos otros superhéroes, tal vez perfectos, como Superman, digamos. Entonces yo me identifico por ese lado con Batman. Eh, siempre... Otro que me gusta mucho y me identifico demasiado es con Hulk. ¿Por tal vez esa, esa ira que él tiene, esa lucha interna que él sabe que está mal, pero y de vez en cuando existe esa batalla, ¿verdad? Pero que con el tiempo él ha podido sacarle provecho. Esa es la parte que me gusta tal vez de Hulk. Bueno, y también que le rompe los hipocritas a cualquier persona. Pero bueno, en fin,
0: Psicóloga ahí, por favor.
1: Oh my God.
2: ¿Quién es el
0: ¿Con quién se, re se, se ve Pau representada? Es que no sé si es la palabra. Creo que es la palabra, ¿verdad? Sí, bueno,
1: no y tiene el, que claro. ser propiamente un superior, ¿verdad? Ya, no, ya no, 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 puede ser cualquier persona. No puede ser cualquier, no, es cualquier cosa que yo haya visto. Ah, Lecter, si quieres. Ajá, psicosis. <risas> es que, ¿saben de qué me estoy acordando? Ustedes vieron un de venganza. Before Vendetta. Uh, sí, qué bueno ese personaje venganza. a mí me encanta ajá, o sea el, eh, visual, el uh -huh. exacto el de la máscara que ahora los más usan en los carros todos, espero Qué que bien. ustedes manden esa máscara en el carro, espero uh -huh. que no la anden en el carro
0: y algunos <risa> piensan que la de la casa de papel es lo peor
1: aún Imagínense, bueno, ese personaje a mí me gusta mucho Porque es un madre que es como superhéroe también, si lo ven Es un madre justiciero que no le gusta el, la injusticia Que el madre, no sé, es como muy astuto Ese personaje a mí me encanta Y también me podría poner más cursi O sea, recientemente vi oh, El niño que domó el viento Y a mí tal vez me puedo identificar en, esa, en ese deseo de seguir un sueño y decir, es esto, y creer en eso y seguirlo. Y ahí vemos que tal vez no estamos hablando de superhéroes, pero hay algo que a mí en mi historia de vida me moviliza y me identifico. Y creo que a todos nos pasa. Ahora que Efra decía, bueno, poder volarle un golpe ¿verdad? a cualquier persona, o igual con Hulk, hay algo en mí que me mueve. Y esa capacidad, Dima, lo vemos hasta en, en todo el tema de ventas. ¿Por qué sí. estoy comprando? Porque en el anuncio nos movieron una fibrita que ahí caímos. Entonces, con sus personajes es igual. Me movilizan algo que yo me identifico y ahí ya hago ese clic.
2: A veces, a veces, chiquillos, no sé, a veces yo me siento tan utilizado. Ah, porque, sí. porque digamos, detrás <risa> de tras de absolutamente todo esto, que a muchos nos gusta o nos causa tal vez algún tipo de placer ir a una película o tener nuestras cositas o así, pero detrás de todo eso existe una mente maligna moviendo ya. los hijos del de mercadeo, ¿verdad? Y juega, juega con nuestros sentimientos y emociones.
1: Sí, totalmente. Yo le decía eso a mis a mis alumnos una vez que me dieron un curso con estudiantes de mercado y yo les decía: vean, ustedes tienen una capacidad para manipular que ustedes mm -hmm. venden lo que sea a raíz de las necesidades de nosotros. Entonces, ah, con los personajes es igual. Bueno, hagamos este. Vean, por ejemplo, Disney. porque en Disney siempre hay una mascotita bonita? porque uno se identifica y la termina comprando porque uno dice, ay Mushu ay Kri ay quien sea y todas las películas de Disney tienen un bichito que es vacilón, bonito y tierno que saben que lo van a poder vender en cuanta cosa se les ocurra
0: Baby Pero Yo, ahí te hablan
1: exactamente qué mejor ejemplo que Baby Yo ahorita
2: y entonces me surge me surge una duda este a nivel digamos de persona de hecho yo esta serie la tengo pausada porque si yo veo o esa yo a ver esta serie otra vez me tienen que ir a juntar por dicho es que al ya lo cerraron ¿cuál? Eh, la de claro yo, yo la tengo pausadísima porque ma, es, es fuerte es fuerte ver esa vara sí
1: porque, a mí me cansó
2: sí o sea es, es pesada uh -huh. es más se siente con una vibra súper baja oscura y uno llega a sentirse así, usted dice, ay, mae, o sea, uff, mae, ¿qué pasó con mi trabajo? ¿Qué pasó con el amor? ¿Qué pasó uh -huh. con, con mis amigos? Y usted, uh -huh. ay, no, pausa, pausa y mejor, no sé, con, no sé, Marnie y sus amigos o algo así para sentirse mejor. Pero yo siento, yo, yo siento, chiquillos, en serio, que, o sea, está toda ni cierto, pero para una persona que es muy susceptible o lo que esté pasando, por claro. es feo, puede tener una influencia tremenda.
0: Después wow, sí, de que se puede volver peligroso esta clase de series, de a pasar de una representación uh -huh. a tener una afectación real.
1: Quieres que más bien eso les iba a comentar, porque digamos, es como esta serie de 13 razones. Yo uh -huh. mentiré como de la temporada 1 y la 2. Esta última, vi sin mentirles como dos episodios y el personaje principal está tan afectado emocionalmente que el movimiento de las cámaras, el sonido los zumbidos, cuando él tiene un problema yo dije, no, yo me siento enferma solo de verlo uh -huh. a una persona que realmente esté sensible, verdad, como ven ahora vos decías, bueno, a ver Boya que, que esté el mal, con depresión y solo y sin pareja y todo y que yo me sienta igual también debería tener como cierta señalación, ¿verdad? Como hacen con 13 razones de, bueno, no la veas y se siente de tal manera, porque parecería casi inofensivo, ¿verdad? Porque hasta eso es interesante, el hecho de que sea con dibujos animados porque vos dices, ay, madre, es una faula. ¿cómo una fábula va a movilizarme a algo? Y pues sí, sí tiene toda la capacidad de hacerlo
0: sí, qué interesante eso, sí, de hecho yo lo había pensado porque era parte también, bueno, cuando salió este Joker, la gente decía, ma, es que este, ahora la gente va a empezar a hacer desmadres en Estados Unidos, verdad que decían uh -huh. la gente se va, se, bueno no es muy lejos de lo que está sucediendo ahorita ya pero uh -huh. son por razones diferentes uh -huh. ¿qué podemos hacer nosotros para, como para decir, ok, ok me siento identificado con X o Y característica de este personaje que es un protagonista que está rotísimo uh -huh. ¿qué puedo hacer? o sea, que yo sé yo sé más o menos por dar la respuesta, pero en su momento ¿qué puedo decir yo? ¿cómo puedo analizarlo desde un punto de vista más este objetivo para no caer en todo esto?
1: creo que lo bonito, y, y lo comento con los dos, es que realmente pensemos por qué consumimos lo que consumimos, o sea, uh -huh. ¿por qué le dan tantas horas a esas series? ¿qué es lo que nos moviliza? ¿qué es lo que nos hace sentir, verdad? porque no es gratuito, hay personas por ejemplo que pasan viendo Keeping up with the Kardashians, porque se quieren imaginar, ¿verdad?, ese estilo de vida y sueñan con eso y anhelan ser como ellas. Y pierden horas viéndolo. Entonces, uh -huh. cada quien también va a consumir eh, pues lo que le mueva. Pero yo creo que es muy importante que nosotros podamos pensar inteligentemente a qué le damos nuestra energía. Porque si vos tenés claro, en el caso de, de Bright, que dice, no, ya, yo, yo le puse pausa, me parece Fenomenal, porque muchas personas más bien es como, ay, me quiero sentir peor, voy a ver a Gouchek. <ríe> Así quiero caer en la tristeza absoluta.
0: Como cuando, uno, cuando uno pone este Ajá. música triste para sentirse
2: más triste. como, <ríe> exacto. Siempre cuando se revisa el historial de música de la tapa triste de una persona en YouTube, va a estar encabezando sin bandera y <ríe> Mientras también que
0: te yeah.
1: quedara conmigo una vida entera exacto <risa> pero sí, o sea, veamos eso si ya identificamos que algo nos mueve una emoción, primero no es gratuito o sea, porque, y está bien que nos cuestione eso, mae, mi pareja mi trabajo, mi vida, verdad pero utilicé, utilicémoslo para bien igual la identificación con un personaje, ok y ustedes ya lo tiraron lo voy a agarrar en el aire, el hecho de que el, de que sí, que el mae pueda volar golpes o lo que sea, verdad bueno, ¿qué es lo que siento? Es que me gusta el, el deporte de contacto, es que más bien dime, me siento molesto y es como una liberación poder ver a otra persona, ¿verdad? Pero no quedarme nada más en que me llama la atención, sino, bueno, ¿por qué es que me identifico? ¿Qué me mueve? o Pues solamente que me gusta, que eso también es gratuito. No hay que ir como tan profundo, ¿verdad? Ponerse a escarbar, puede ser que solamente me guste. Pero si pongamos pues cuidado, si nos moviliza para bien o para mal, ¿por qué es que yo me quedo ahí o por qué es que le doy tanto tiempo y tanta energía?
2: Tal vez un tip, chiquillos, se me acaba de ocurrir, es que digamos, si usted está tan metido dentro de una serie que tal vez sea de este, de este estilo, yo creo siempre, no sé o si sea, se me ocurre, tener un as bajo la manga, entonces, por ejemplo, estar viendo eh, algo bien triste y ya cuando usted está mal, tener una serie que tal vez le divierta, o le guste, me parece.
1: Gracias a eso. Para, como para no Sí. Sí, ahorita no me acuerdo cuál es el nombre de esa serie. Ay, pero era como de, era como un mente criminal, como mentes criminales, pero no era esa. Era como de los primeros psicópatas. Nunca la vieron. Que era del FBI cuando empezó a investigar psicopatía.
0: Eh, Ay, My Hunter.
1: Esa misma. Oye, oh, yo veía esa cosa y yo quedaba demasiado estresada, demasiado cargada. Entonces, ¿qué hacía ponía Mulan? Y esto es. <risa> Yo sé que Mulan a mí me calma, entonces la poní y lo oía pero eso también es importante y me parece también bueno porque es autoconocimiento, o sea, si vos ya sabes que esto te carga, pero te gusta, bueno, me voy a poner a escuchar música ya para cambiar el caser me voy a poner a ver otra serie ya para cambiar como la nota de lo que estoy viendo, y es parte del autoconocimiento y son cosas que a veces nosotros decimos, se me ocurre y tal vez es una tontera, pero no es una tontera, porque vos te conoces y sabes qué te afecta, qué te gusta y qué te ayuda, y eso es muy importante,
2: Sí, muy importante, muy importante, chupillos, el, el mensaje que nos, da, que nos da Pau, porque bueno, ahorita todo el mundo está muy encerrado dentro de la casa y Exacto. aún más encerrado dentro de su cabeza, ¿verdad? Entonces, uh -huh. ¿Qué tanta importancia le estamos dando a todo lo que consumimos? Porque uh -huh. la publicidad y el mercado nos sigue tirando cosas y nosotros seguimos recibiendo, ¿verdad? Entonces como dice Pau, nada más poner atención a qué es lo que estamos realmente dando, la importancia que al, al plazo o al tiempo van a dejar secuelas que mm -hmm. tal vez hoy no se vayan a, 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 a dar pero más adelante nos puede afectar ¿verdad? entonces yo me voy, me voy con ese mensaje muchas gracias chiquillos gracias <risa> no,
1: ahorita, ahorita, ahorita activa Perdón. la cámara para despedirme ¿Qué? De ¿Qué? hecho,
0: mi, pata de, pata, pata, mi, mi, mi idea cuando, cuando, cuando se me ocurrió esto, que yo le comentaba a Paus es que me parecía súper curioso, porque yo siento que, y yo creo que lo, lo hemos hablado en otros podcasts, eh, nuestra generación tiene como ciertos problemas, eh, ¿cómo decirlo? De... De comunicación entre nosotros y a veces esta clase de cosas nos hacen entender que estamos viviendo algo que tal vez no habíamos aceptado o no habíamos querido ver. Uh -huh. Entonces, Dave, el, el toque es que hoy queríamos hablar de esto porque sabemos que muchas personas tal vez se identifican o están pasando, como decía Brian, que, que ven una serie y dicen, madre, guau tengo que dejar de ver esto porque si no algo malo va a pasar, de igual manera si usted en este momento está escuchando este podcast puede escribirle a Pau <ríe> y Pau a su número no, no, sí. no es un anuncio pero es porque la salud mental es de las cosas más importantes y que menos importancia le damos siento Exacto. que esa es la, la, la manera correcta de decirlo. Entonces, este que alguien se sienta mal, no está mal alguien quiera buscar ayuda no está mal uh
1: -huh. y
0: siempre va a haber alguien ahí que nos va a ayudar, eso sí intente que sea un profesional porque si no es capaz que termina jodiendo usted y jodiendo a alguien mal
1: ¿verdad? Exactamente termina mil veces peor, pero sí es, es muy interesante lo que ustedes dicen porque bueno uno no se sienta a llorar viendo los Simpsons ¿verdad? Entonces cuando yo realmente me detengo y digo pucha porque esto me movió tanto porque esta serie me, me, me la sentí tan pesada me hizo gracia porque yo no había visto parásitos y ahora que ya la tiraron en Netflix la vi y yo la viste sí. sí pero yo dije que esta vara me, me dejó toda estresada y toda tensa y yo ay no esta vara yo no la quiero ver ahorita no estoy emocionalmente para hacerlo
0: y la terminaste sí
1: Sí, 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 la terminé, pero como te digo, me puse a ver así faulas. Y esa recomendación de Brian, yo ya la tenía por ahí. El, <ríe> Necesité cambiar el casero. La,
2: bueno, la
0: técnica de Jin Jang, le vamos a llamar esa verdad. La
1: Muy bien.
2: bien. Es que qué duro, ¿verdad, chiquillos?
0: No, bueno, para ¿Parasitos y... de su nivel. Sí, eh, porque la escena de él cuando el señor va en el carro y la madre diciendo bueno, que lo, de la lo de la lluvia o sea, yo sentía sí. cuando vi esa película en el cine yo sentía literal lo que él estaba diciendo o sea, lo que él Exacto. pensaba aunque no dijera nada o sea, la película por eso ganó todo lo que ganó
1: Sí, 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 esas escenitas son así y que yo así hasta me imaginé cuando uno dice, ay, llegué toda empapada a la casa, ¿verdad? Y gente que de verdad, o sea, no está ni la mitad de lo que uno está. Pero ese, bueno, ese es tema para otro momento, chiquillos, también son, son temas importantes de tratar, gratitud, aceptación, todo eso. La
0: crítica social es muy importante, también. pero bueno, palabras finales, muchachos, palabras finales. ¿Qué nos pueden decir? ¿Qué le pueden decir a las personas que nos están escuchando o nos están viendo en el video podcast? Aunque no nos van a ver, van a ver un video, a menos de que ponga el damas el clip de la cara de Brian, pero no creo. Sí. <risa>
2: <risa> o el dinosaurio como el que está pa' ahorita.
1: Exacto, <risa> cualquiera de los dos. El, a ver, ¿qué, el, ¿qué rescato yo de este ratito? Primero, que es muy chiva poder identificarnos, ¿verdad? Y decir, mami. yo también me sentí movilizado tal cosa. Y rescato mucho lo que dijo ahora Brian de eso. O sea, veamos en qué consumimos nuestro tiempo porque son secuelas a corto o largo plazo y ahorita estamos en un momento que emocionalmente Dima es nuevo, es raro. Y meternos con más emociones negativas o con cosas que nos carguen, creo que es la peor decisión que podemos tener. Entonces, hay miles de cosas de consumir, pero si sí elijamos sabiamente y si sí pongamos pues un poquito de atención cuando algo nos mueve más de la cuenta.
2: Sí. Mis palabras, mis palabras finales, chiquillos. Que, bueno, recordemos que todo esto es ficción, ¿verdad? Si son personas ah. que gusta mucho ver películas, ver series, eh, meterse demasiado con un personaje pueden hacerlo. Pero nunca, nunca olvidemos de que es ficción, ¿verdad? Que sale de, 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 de un libreto, que esas cosas no existen y que di, ante todo está nuestra salud mental. Quiero adelantarles, quiero adelantarles el tema para el siguiente video, video podcast que se llama, eh, va a tener, se me olvidó ligar y tips para ligar.
1: Muchas gracias. No vamos a llorar ¿Cómo? en público y conseguir
0: una ovia. Siento, siento un tips para ligar en cuarentena. Muy
1: bien.
0: No, no. De hecho, este, vea, les voy a adelantar algo a todas las personas que nos están escuchando porque eh, vamos a cambiar un poco las temáticas de los podcasts. Ya yo hablé con los Willas, entonces a partir de ahora vamos a grabar una película y vamos a hablar sobre cosas que nos pasan en esa película. Entonces, créame que ya yo tengo una lista y una de las primeras va a ser un podcast sobre Hitch, el, el, uh -huh. el Will Smith el para I aprender Smith. a ligar y este Brian nos va a contar todos sus tips que utiliza como tomarse este fotos sexys en la bicicleta y todo para que ustedes lo puedan ver.
2: Son, son súper invitada, digamos.
1: Sí, como Will Smith se inspiró en Brian para hacer esa actuación. Eso fue.
2: A esa técnica, a esa técnica la llamo la técnica de la vitrina.
1: Ay, ¿y cuál es el objetivo? ¿Cuál es?
2: Que la gente vea la y
1: todo claro, ¿qué pasa comprar? Claro.
0: Bueno.
2: <risa> es, vamos en
1: a, dejar, Instagram.
0: <risa> vamos ah. a dejar este podcast hasta aquí porque ya está poniendo... <risa> ya cambiamos mucho de tema, pero no, en serio, a todas las personas que nos están escuchando, muchas gracias por seguirnos. Este, recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, nos pueden contar cómo review CR en todas las plataformas de podcast tanto Apple Podcast, Google Podcast Anchor eh, IBO y en Spotify y además así aparecemos en todas nuestras demás redes sociales entonces chicos, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros y hasta luego, nos imaginamos otro día, o ¿sí, ¿no Pau?
1: Exactamente, pura imaginación, ¿cómo le fue a Brian? Motivado
2: claro, ¿eh? Ahora
1: les paso todo lo que me imaginé <risa> <risa>
2: <risa> <risas> hasta luego a todos
1: chao, un abrazo
2: gracias, chao